Bonjour, c'est Stéphanie Léuger. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Le chemin de ma philosophie ». Je vous invite à aiguiser votre esprit critique pour décider de l'impact que vous voulez avoir dans le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un philosophe pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Un coup de cœur parce que c'est une personne qui a eu une vie extraordinaire. Euh, il n'est pas du tout comme les philosophes habituels. Il est né euh, avant la Seconde Guerre mondiale. Il est mort euh, au début des années 2000. Et sa particularité, c'est qu'il a eu 15 vies. Et tout au long de sa vie, il y a deux questions qui l'ont vraiment habité. La première, c'est... Est-ce que la vie a un tel sens Est-ce que la vie est absurde Et la deuxième, c'est comment je peux rester cohérent avec moi-même, malgré ces mille vies qu'il a pu avoir. Alors cette personne, c'est Vaclav Havel. Vaclav Havel, si vous ne le connaissez pas, il a eu une vie assez incroyable, parce qu'il est né avant la Seconde Guerre mondiale, dans une république tchécoslovaque qui était... Euh, avec un régime euh, voilà, ouvert, d'une lutte et d'une famille... Euh, très aisé, très riche, il y avait du personnel à la maison, très éduqué. Et quand la Russie a annexé le pays, il y a eu une dictature communiste qui a été mise en place et il a eu interdiction de faire des études. Bon, du coup, il s'est retrouvé à être laborantin de chimie quand il a 17 ans, il a fait ça pendant 4 ans. Puis après, il est devenu éclairagiste dans un théâtre. Et puis là, déjà adolescent, il écrivait des poèmes et d'être plongé dans cette effervescence culturelle, il s'est mis à, à écrire du théâtre et il a écrit une, une pièce de théâtre absurde, la première pièce du théâtre absurde tchèque qui, est, euh, qui a eu du succès, qui critiquait le système communiste avec, avec humour. Et euh, voilà, comme ça, un peu sans le prévoir, il devient, euh, il devient euh, auteur, dramaturge. Donc il écrit des pièces de théâtre, il devient assez connu. Euh, le pays commence un peu à se détendre politiquement, il y a de plus en plus de liberté, il fait partie des intellectuels qui, voilà, qui parlent, qui commencent à critiquer le système et tout. Et puis là, printemps de Prague, bam, répression, répression hyper violente, sauf que, sauf que bah, ça y est, le mouvement a été commencé, les intellectuels avaient commencé à parler, et il fait partie de ces intellectuels courageux, parce qu'ils étaient quand même punis par le système de plein de manières. Et, et voilà, il y a un événement qui fait qu'il y a une goutte qui fait euh, déborder le vase et euh, il fait partie d'un groupe de gens qui écrivent un manifeste politique. Donc euh, après avoir écrit des pièces de théâtre absurdes, là, il se met à écrire des, de la philosophie politique en fait, mais en même temps très, euh, très abordable parce que le but du jeu c'est qu'elle soit lue par, euh, par les gens quoi. Et, euh, et il se retrouve, suite à ça, en prison. Voilà, dans sa vie, il se retrouve trois fois en prison. Il y passe cinq ans en tout. Pendant ses années de prison, il écrit des lettres à sa femme, des lettres philosophiques, en tout cas introspectives. Parce que lui, il ne dira pas que c'était philosophique. En fait, tout le monde l'appelle philosophe, mais lui est le seul à, à nier qu'il qu l'est. Et donc, il n'a jamais écrit d'essai de, philosophique, à proprement dit. C'est pour ça que j'ai voulu écrire un livre qui, justement, était un peu le livre qu'il n'a pas écrit, en reprenant un peu euh, des choses de tous ses ouvrages, de toutes les formes d'écriture qu'il a pu avoir, sachant que sa vie est progressivement allée vers de, des choses de plus en plus euh, 
euh, dingue, euh, parce qu'en euh, sortant de prison, il se retrouve, euh, un peu du jour au lendemain, président de la République, sans l'avoir demandé, parce qu'il n'y a pas 15 000 personnes dans l'opposition, en fait, et que le peuple le pousse à, euh, à devenir président euh, un peu contre son gré, et puis il se dit que voilà, c'est son destin, et il accepte, euh, il accepte ce destin. Et quand il, quand il devient président, euh, à la base, c'est juste pour de l'intérim quelques mois, il y reste plus de 10 ans, et à la fin de, de, de sa vie, parce qu'il ne vivra pas très longtemps après sa présidence, ce, cette vie-là l'a vraiment consumé. Il fera même un film. Voilà. Donc une personne qui a eu beaucoup, beaucoup de vie. Et donc dans ses, dans ses écrits, il y a aussi bien donc, des pièces de théâtre, des essais politiques, mais il y a aussi les lettres à sa femme, où il a vraiment développé sa conception philosophique plus qu'à d'autres moments. Dans ses discours politiques qu'il écrivait lui-même, et comme il disait, comme des petits poèmes. Très, euh, voilà, un, un, un président, pas comme les autres, quand même, il faut le dire. Euh, dans ses interviews, dans ses discours, quand il est intervenu dans des événements. Voilà. Donc dans dans l'ensemble de ce qu'il a pu dire, il a partagé sa philosophie pour répondre à ces questions-là. Est-ce que la vie est absurde Et comment rester cohérent Alors, sa, sa pensée repose quand même sur... Euh, un présupposé qui est pour lui une intuition euh, qui pourrait ressembler à quelque chose de, de religieux mais lui il précise que ça l'est pas pour lui il est pas il est il n'a pas envie de suivre l'institution euh, religieuse d'une religion monothéiste même s'il reconnaît quand même qu'il est inspiré par par la culture chrétienne qui est la sienne euh, lui il est convaincu c'est son intuition euh, qui a une manière d'être au monde qui est que il y a, y a le monde et que quelque part, pour, quand on devient un humain, c'est comme si on était arraché de cette matrice originelle, euh, immortelle, et qu'on euh, était jeté dans le monde, dans une incarnation un peu temporaire. Quoi. Euh, cette, euh, ce, ce, ouais, ce grand fond, quoi, ce grand... Euh, ouais, cette, euh, cette matrice, quoi, lui, il l'appelle euh, la mémoire de l'être. Et, et il dit qu'elle est, qu euh, qu est là et qu'on le sent intuitivement quand, par exemple, on est euh, dans un tram le soir, qu'il n'y a personne dans le tram, qu'on va faire un arrêt, et que on se pose la question de si on met euh, une pièce ou non, est-ce qu'on paye un ticket ou pas, et qu'il y a quelque chose en nous qui fait qu'on va mettre un ticket à une pièce parce qu'on sait que ne pas le faire, c'est pas bien. Il dit, mais d'où vient cette intuition Et pour lui, elle vient de la mémoire de l'être, qui est pour lui le, euh, ce, qui, ce qui nous guide dans euh, une moralité, quoi, de ce qui, euh, ce qui est bien ou non, parce qu'en fait, la mémoire de l'être, c'est ce qui... Euh, en fait, ce serait un peu l'équivalent du jugement dernier euh, chez les chrétiens, euh, sauf que c'est un jugement qui n'est pas dernier, mais qui est à chaque instant, pour chacune de nos actions. Et ce qu'il entend par là, c'est que la mémoire de l'aide, c'est la mémoire, parce qu'elle enregistre et elle juge chacun de nos actes et de leurs conséquences, et que parce qu'elle les enregistre, elle les rend éternelles, et du coup indélébiles aussi. Euh, et, que, et que ça, cette, euh, cette espèce de jugement d'une entité euh, qui serait... Euh, Ouais, pas, pas concrète, mais qui, qui existerait, on en a cette intuition, et c'est pour ça qu'on agit bien. 
Et alors de cette mémoire de l'être euh, que, que lui, il ressent, et qui, qui dit que chacun d'entre nous ressent, euh, parce qu'on sait que nos actes vont être jugés, enregistrés, de manière euh, impossible à, à défaire. Donc si on agit mal, on ne pourra pas revenir dessus. Euh, et bien en fait, finalement, chacun de nos actes finit par dessiner progressivement notre identité, sans pouvoir revenir en arrière. Euh, pour lui, l'homme est libre de ses actions, et parce qu'il est libre de ses actions, la responsabilité morale qu'il a de bien agir, elle est euh, à son propre... Enfin, c'est son, vraiment, il est de son, de son propre choix de le faire ou pas. Il a la possibilité de, de, de mal agir, d'agir de manière euh, immorale s'il le souhaite. Personne ne va l'en empêcher. Euh, mais ce qui fait qu'une personne va se conduire de manière responsable, va, va se conduire de manière morale toute sa vie, action après action, c'est ce qui fonde son identité. Pour lui, pour qu'une existence soit digne, il faut agir moralement à chaque instant de sa vie, quelle que soit la difficulté de la situation. Et en l'occurrence, là, ce n'est pas, pas un philosophe qui parle de, de sa tour d'ivoire, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé plusieurs fois en prison. Donc être, agir de manière digne, de manière morale, en, en cohérence avec, avec sa morale, avec ce qu'il pense être bien ou pas, ne pas être faible quelque part moralement, ne pas choisir la facilité, c'est euh, une situation... Enfin, il y a des situations difficiles dans la vie, il en a conscience, il en a vécu lui-même, donc il ne parle pas de sa tour d'ivoire. Et pour lui, ce qui fait qu'on est nous-mêmes, ce qui fait qu'on a une identité, c'est cette cohérence dans nos actions. C'est ça qui rend une personne fidèle à elle-même et qui lui confère son identité. Identité identique, c'est parce qu'on agit de manière identique, parce qu'on est constant dans, dans notre moralité. Donc pour lui, quand il extrapole ça à la société, la, la, ce qu'il appelle la crise, crise de l'identité humaine qu'on qu vit, où il y a quand même beaucoup de gens qui se posent la question du sens de leur vie, du sens de leur travail, de, qui ne se sentent pas alignés. Il y a plein de façons, de, de termes aujourd'hui de de désigner cette crise, euh, lui, il constate, et, et il met dedans la crise écologique, ça fait partie de, de cette crise de l'identité humaine, lui, il considère qu'en fait, elle a lieu parce que la société aujourd'hui, par rapport à avant, et il ne dit pas que c'était mieux avant, mais enfin, en tout cas, il constate que la société, elle n'est plus dirigée par une boussole morale comme avant, peut-être une religion ou ou des, des mœurs très fortes euh, qui ne sont pas contestées parce que c'est comme ça et que ça a toujours été comme ça et que ça a une force d'évidence de, de, euh, contre laquelle va, personne n'allait avant. Bon, bah, Aujourd'hui, il n'y a plus ça, on n'est plus dirigé par une boussole morale et du coup, on s'oriente vers l'avenir mais sans fin, sans, sans but, sans objectif vraiment. Et... Pour lui, à partir du moment où on n'a pas de transcendance, à partir du moment où on n'a pas quelque chose qui nous dépasse, qui nous dirige, et que juste on vit notre quotidien au jour le jour sans vraiment euh, euh, se préoccuper de quelque chose qui nous dépasserait, et ben ça fait qu'on avance dans un mouvement un peu automatique, mais qui n'a pas de sens. Et, et elle vient de là, l'absurdité du monde euh, que les gens ressentent, et, euh, et l'absurdité de, 
de, notre, de, oui, de ce que fait notre société, du, de, du fait de détruire notre planète alors qu'on sait qu'on est en train de la détruire et pourtant on continue, du fait d'avoir de, euh, des régimes économiques euh, ou politiques euh, en fonction des pays qui, euh, qui font du mal aux hommes, euh, et on le sait, et pourtant on continue de le faire. Euh, ce, que, ce que lui, il estime, c'est que euh, à partir du moment où il y a une transcendance qui nous guide, on a conscience de faire partie de quelque chose de plus grand que soi. On a une place relative, petite. On est dans un monde qui, lui, est constant, est stable, est clair. Et de ne pas s'y référer, c'est ne plus savoir quelle est notre place dans le monde. Le fait que que le capitalisme détruise la nature, par exemple, euh, c'est parce que le capitalisme, il n'a aucune fin, aucun objectif autre que sa croissance à lui. Ce n'est pas un but transcendant, c'est une espèce de mouvement automatique de, de survie, hein, quelque part. Et, euh, et ça, c'est ce qui explique que, dans le, dans le, la, le système capitaliste, on ne se, on se sent pas... Euh, obligé par rapport à autre chose qui serait extérieur à soi. On fonctionne bien en boucle, il n'y a pas de, de référence à, à la nature à laquelle on appartient. On se, on se sent à côté, en fait. On ne se sent pas faire partie de quelque chose. Et à partir du moment où on ne se sent pas faire partie de quelque chose, ben on avance pour soi sans, sans faire de lien avec les autres, sans faire de lien avec le monde. Et donc, ça n'a pas de sens, puisqu'on est comme ça, ballotté, on ne sait pas trop pourquoi, vers quoi... Euh, donc lui, ce qu'il qu estime avec la Vavel, c'est intéressant, il était quand même président de la République, donc il a parlé à l'ONU, il, enfin, il, il a discuté avec beaucoup d'autres personnalités politiques, il a été entendu au Congrès américain, et lui, son message, qui a été déjà son message de manière humoristique quand il écrivait des pièces de théâtre, mais qui a continué d'être son message ensuite, euh, en passant de la pensée plus à l'action, c'est de rester humble face au mystère du monde, parce que rester humble face au mystère du monde, parce que comme faut, c'est pas parce qu'on fait de la science et qu'on connaît plus de choses qu'on comprend comment le monde fonctionne et vers où il va et d'où il vient. Enfin, il y a quand même une, une place de l'homme qui est très très petite dans ce monde. On est on est intelligent, on découvre de plus en plus de choses, mais n'empêche que on n'a pas de contrôle dessus. Le détruire la nature, c'est c'est pas la c'est pas réaliser quelle est notre place dedans, c'est juste un peu tout gâché. Quoi. Et pour lui, rester humble face au mystère du monde, ça empêche de l'exploiter, et l'exploiter ce monde, mais comme exploiter autrui, parce que, euh, que autrui, c'est un, une des pièces de ce monde, et, euh, et que si on n'a rien vraiment qui nous dirige, qui nous boussole morale, on ne sent pas vraiment de problème à exploiter le monde, les autres. Sauf qu'en fait, ce qu'il dit, c'est qu'au final, comme on fait nous-mêmes partie de ce monde, qu'on veuille le reconnaître ou non, on finit par s'exploiter soi-même. Soit d'autres vont nous exploiter, mais c'est là la suite logique, en fait. Et nous-mêmes, on va être exploités comme une chose. Et à partir du moment où on se chosifie, bah, on est, on a, notre vie n'a plus de sens. On est, on est juste une chose, un rouage d'un grand, grand système, d'une grande machine. Et donc le sens de notre vie, pour lui, il peut être trouvé qu'en admettant qu'il existe un sens qui nous dépasse. Donc lui, sa spiritualité, elle, euh, voilà, elle fait référence à ce qu'il appelle la mémoire de l'être. 
mais pour des personnes qui ne voudraient pas euh, ou qui ne croient pas en une religion révélée, c'est simplement se rendre compte qu'on fait partie d'un grand tout, que le monde est un et que nous, on est une des, une des composantes de ce monde et qu'on n'est pas à côté de ce monde. On en fait intégralement partie. Et en suivant une boussole morale, d'après Vaclav Havel, l'homme donne de la cohérence à ses actes. À ses actes et c'est comme ça qu'il peut aussi dessiner les contours de son identité basés sur sa responsabilité. C'est comme ça qu'on peut rester cohérent à soi-même. Merci d'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à vous abonner au podcast. Et encore mieux, si vous voulez m'aider à le faire connaître, j'apprécierais énormément que vous laissiez un commentaire positif. Merci pour votre écoute et à bientôt